0: Всем приветствия! Это подкаст Пау-Годины Кардио. Меня зовут Ганна Перова. Это Максим Паршута. И с нами наш гость Артем Шрайман. Всем приветствия! Сергей
1: Чалык. Сергей Чалык.
0: Всем <свят> приветствия! Это уже третий выпуск глушилки BBC. И в этом выпуске мы обмяркуем. Первое.
1: Нашего нового гостя — Артема Шаймана. Привет, <свят> А у тебя одноклассники прям все не бухали в красивом костюме, в красивых залах, и говоришь, «Жахните, пожалуйста!» и вон тот завод. Другое — куды из них с подар джипсенков
0: помянутся агент Тбилиси. И что с ним сдарывается? Третье — обмеркуем, на какой мове мусить разговаривать беларусы.
1: Слухай, я так само. Перейдем уже на мову, раз Нарежьте. у нас
0: так. И четвертое — Самый главный срочек. Сергей, привет! Таня. А что думаешь про подкаст «Пляцовка»? Подкаст
1: «Пляцовка»? В данном случае скажу так. Я недавно послушал... Светлана Георгиевна, спасибо вам большое, что вы снизошли до нас и дали нам возможность быть вашими подданными. Глушилка
0: BBC, прорывая информационную блокаду и вершая у Слоням и Столин, Дыв Гомель, у мосты с допомогой доброго настроя, гумора и живой разговоры. Это самое главное. Тому, что, хлопцы, погнали! Да, у нас сегодня немножко обновленный
2: состав. Наш э, знакомитый э, твиттерский политический аналитик сегодня не смог, но он сказал, что у него есть на примете другой политический бородатый аналитик. Вот позвал его к нам, пообщаемся,
0: послушаем, проверим, что ведаем, что не ведаем, как разважаем и так далее. А на самом что наш минулый гость, я натремал... Позывной Тбилиси, когда вы памятаете, он тримал задание за разборание штаба и кабинета Тихановской.
1: Ровно то же самое, что происходит между, в диалоге между Джипсинковым и Тихановской. Из-за угла обсуждать как бы в чатах.
0: И тому он просто сошел в штаб, отрымать узнагороду и отрымать новые инструкции. Вот, это главная причина. Но, ребята, Артем, я в ген, привет, сегодня свято. Сегодня свято. Видите, какое? В нам, Олесь, какой с неё свято. Сегодня — Международный день мужчин. Вы когда-нибудь про такое свято? Я твою святку? Я, чу, я чу. А ты святковал? Я не святковал, но я слышал. О в этом году, в Беларуси. Артём, и... а ты?
1: Я слышал, что ты Лукашенко говорил про это.
0: Сегодня? Нет. Он а -а -а -а, кстати. А жёл, тебе, но ну, ничего про этот день там. Ну, теперь, пожалуйста. теперь я... Теперь будешь виноват. Yeah. я пропоную нам разом этот день святковать, да. У нас тут есть келихи, келихи. Так, я их достаю. Трои келиха. Профессийно, профессийно. Конечно, все, как мое быть, как быть. Ну, Это не с видосами пениса. получится, а то можно будет открывать. На любимый Поэтому я поколи буду разливать, и мы постараемся цитковать. Олежь, а сябры, есть проблема. У минулый раз в комментариях нам написали, что занадто шмат мужчина у нас. И что наша гостья, минулая Дарья Рублевская, с Центра «Весна», промовляла у всего 7 хвилин с годины 24 Там подлечили, это 5-6 процентов. Тобок изноу, и у нас мужчина, я да, и бородатый, mm -hmm. еще и дома аналитик. И что нам напишут? Что нам напишут? Да мы еще мужчинский день светкуем. Оле, а буду наливать. Все же пьют. Да, нет, нет.
1: Яхта нет. <laughs> <Это> такая. Яхта. так? Яхта. 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 Яхта.
0: Яхта. 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 Яхта.
1: Столько раз ты у меня в гостях был, и, 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 и вот прикидываешься, что ты не знаешь, что я не пью, и надо вот расходовать твои игристое просто в пустоту. Хорошо, да. Копил
2: для дня Пиромохи, но видишь, человек разочаровался уже, решил сегодня израсходовать. Не, на самом
1: деле, я выпил один раз в жизни, когда у меня дочь родилась. Ну, вот, вы понимаете, что это не матч сегодня того, того, того события. А який эффект был? Никакого. Вогу ну, ли не просто. бокал вина только выпил.
2: А почему ты не пьешь? Вот, типа, какая у тебя мотивация?
1: Э, нет мотивации пить.
2: А попробовать, интересно же. Ну, я попробовал. Ну, это как-то поздновато,
1: мне кажется, когда дочек родилась. Раньше не было интереса такого. А пошла. в школе, когда вы типа, поначалу... Я, я думаю, что изначально это было какой-то моей фишкой, формой нонкотформизма. Показывает, что типа, смотрите, я не пью, все пьют, я не пью. А потом, когда уже перестала хотеться выделяться, таким образом я просто понял, что мне так и не хочется начинать пить, и я не начал. Я думаю, что психотерапевт бы докопался до причин. Я думаю, что они какие-то есть, и они глубокие. И что,
2: и, и пероможного до шампанского? А, у или у тебя я, там сок, яблочный? Я в
1: следующий раз, когда если у меня вдруг второй ребенок родится, или пиромога я выпиваю. А ты сказал,
0: что с Типра Гомель. да? Ты же с Гомеля. Да. А то бок угомели нон конформизма было не пить, потому что все бухали. Все твои одноклассники, я не веду Не, ну слушай,
1: а у тебя одноклассники Прям все не бухали Не, ну у
0: меня в разных школах По-розному
1: Да нет, ну конечно, ну ну нет, все же Чуть-чуть выпивают с класса, я не знаю, шестого Начиная Ну
0: это в Гомель уже скорее Не, ну Минск залежило У меня на тракторном пили 4 класса С Окей.
1: Меня пытались спаить с седьмого Ну типа мне подливали, пытались что-то не веря даже однажды препод это делал но не а, не пала не пал бастион.
0: алкоголь это такие история про залежность. я mm -hmm. мы тут подумали что ты же сгомилиля мы из менску например. и у нас была одна залежность, якая вас с подчатку у тебя не было у нас у менску был макдональдс mm -hmm. мы могли туда ездить там мальконый день вы
1: не вы не понимаете потому что у нас она была еще большей для, конечно, он назначил намного больше, потому что дети с регионов, приезжая в Минск, в первую очередь шли в Мак, как просто квинтэссенция Минска. И ты приходил туда, и ты как бы чувствовался Е-мое, я в столице. Ты возвратие а родители, если ездили без тебя, то они тебе привозили этот Биг Мак или что-нибудь mm -hmm. такое. А я и теплым, потом разогревали. ну конечно холодный, еще даже микроволновок не было в то время. Ну просто сам факт, что тебе из Макдональдса привезли что-то. поэтому у многих, у моих знакомых, у меня в том числе это одно из первых воспоминаний о Минске. Вот Мак на октябрьской, на Кострищенской, ну,
0: Дома домой Кастрюченской.
1: Да. Ну, а как это было в уголе? это первый раз ты так званый. Первый у меня был в Макдональдсе, это 14 мне было лет, наверное. Я до этого в Минск как-то так, если... Я не помню, что я ездил в Минск до этого, если честно. Приехали мы делать визы британские, потому что ехал я по обмену в Шотландию. И нужно было всем лично приехать в амбассаду на Маркса. Вот, и мы когда подались, все просто повалили сразу же в Макдональдс. Вот только... А там побольше как раз. Ну, конечно. Ну, да, да.
0: Вот где все счастье было. Да так. просто вообще. Вот Артём, мы же Я на Менске, так как мы уже обмирковали, ты с Гомель, а у Менску ты прожил шмат. Народные грушевцы и все такое. И вот недавно на сторонках Инстаграм-аккаунта была такая проведена пытанка, а почему вы сумуете из Менску? И я, как побачил это, ой, я столько всего узгадал, думаю, ок шестнадцати был, и хулиган, и улица Кастрычницкая, и, и шмачевая Вот когда тебе кавярная была чудовная нагрушавца. Может ты, вот почему ты сумуешь? А быть, Макс Корж, Коржа бачил на грушу. Видел один а. раз у
1: нас. Он, у него одна из его квартир была в моем доме, где я тоже жил. Видел один раз его на скамеечке там сидящем. Слушайте, вот честно, я больше скучаю по каким-то местам в Гомеле, по каким-то местам в Киеве, где я прожил где-то 9 месяцев после переезда и до войны. Но по Минску вот прям атрофировалось. Это какая-то психологическая защита или что. Но... Возможно, какие-то отдельные там моменты, места на Смоловке, на Смоловке, как я правильно ударение это ставить. В... Мяча, мя immune, а, да. а, вот, там была кофейня «Вечное лето» хорошая. Хорошее. Да. <гуж> Коли «Вечное лето» завтра зачинится, Он вы большая
2: обош� было... А, ну, по litt... а да, а а да, а окей, окей. <г pathway> <dö> ты уже
1: опоздал с этим, <г ladder> конечно, с предупреждением. <г allocated> То есть по моментам, но не по местам. Сори mm -hmm. за скучный ответ, но yeah. правда. Нет, это, так кстати, страдивый ответ,
2: потому что даже я вот сейчас, типа, живя за межой, да, угнаний э, я скорее скучаю по каким-то, ну, типа, местам, которые у меня с детства. То есть, там, где я вот родился, то есть я хожу, что там, типа, где-то, там, грубо говоря, какой-то первый поцелуй, где-то там, не знаю, там первый раз пошли, там, не знаю, где-то пивко глушить. по делу в какой-нибудь. Вот, ну и короче, вот, есть, вот эти места сразу набивают какие-то воспоминания, типа, с какой-то молодости, и вот это скорее какой-то вызывает сентимент. А как-то все остальное, типа уже, ну, бары, господи, типа, тут тоже бары есть. типа, Что-то вспоминать, это УК 16, да. Ну,
0: у тебя я такой вон, пьющий из тракторного завода. Не, я пьяный. Только не это мягко. А у всех остатки не пьют. Одно ли кого? Паша Слинкин не пьет. Паша слинки. Паши привитание.
2: Еще есть один реформатор, который не пьет. Который сейчас за кратыми находится. Эдуард Александрович Пальчус.
0: Он не пьет? Конечно, нет. Не, ну он в тюрьме, это понятно, но в принципе. Вообще это... не пьет. только на лицку, Это да, максимум, да. а случайно на даже рассказывал мне когда-то историю,
2: что э, когда он посыпал на сак сначала, там все собирались, и его звали э, с ними вместе тусоваться и бухату для того, чтобы он следил, чтобы никто не делал всякую чернуху там.
1: И было такое? Со мной так детей отпускали, типа, все в школе, типа, ну, куда-нибудь отвезти, довести. Надежный был такой, типа хлопец. Вот, Можешь провести там моего сына, чтобы я там его не забирала, да, до остановочки посадить. Пло плохого не научишь.
2: Типа того. А ты курил когда-нибудь? Нет. Вообще ничего плохого не делал такого, а социального? да?
1: И спортом занимался. Это провокационный вопрос. про плохое спортами, шахматами занимался. Нет, я. Нет, вредных привычек вроде бы футюсьфу.
2: Как у тебя всегда в жизни не было, слушай? Потому что все время, как почитаешь
0: какие-нибудь новости, так хочется за что-то взяться, либо за сигарету, либо... Нет, новину уже хочется и за героину взяться, новины такие. У меня
1: это у меня это работа, иначе относишься к этому всему. Слушай, да нет, я просто не знаю, мне кажется, что это немножечко без обид 99% населения, это немножко... Такой shortcut, что называется, да, это упрощает жизнь, когда ты гасишь э, негатив в суррогатных каких-то материалах И наоборот себя подбадриваешь ими, когда тебе хочется повеселиться Наоборот, весь как бы вся жизнь она же в том, чтобы и с э, проблемами справляться без каких-то там веществ И наоборот э, уметь находить себе поводы веселиться и кайфовать без веществ Кстати, у меня к тебе вопрос есть
2: Uh, смотри, вот у меня есть такая тоже не очень хорошая привычка У меня когда вот мне хочется какой-то дефамин получить, я начинаю играть в компьютерные игры uh -huh. вот, могу, вот, типа блин, что-то какое-то настроение плохое, я могу вот сесть и там, не знаю, в контру поиграть, да, часа да, да. два и так далее У тебя вот есть что-нибудь такое, типа? Сейчас
1: уже нет, сейчас уже не играю, а, в детстве я играл не то чтобы много, не часами, но прям любил некоторые жанры а-ля ну, там, начиная, наверное, с, с третьей или даже со второй, где там просто 2D такой вид с неба И все шутеры, которые были в мое время, пройдены до дыр просто Нет, ну, Но это, это было именно то, о чем ты говоришь, это не было в формате, там, это мой наркотик, это было в формате, так, надо что-то там, разрядочку какую-нибудь, я сажусь там пострелять, по.
0: Коли то есть памятная, лесник из 90-х, ставьте плюсики в комментариях
1: и так я, не... я тоже такой... Ой, это была такая 2D-гульня, лесник. уже 90-х, тебя не было еще. Не, ну Нет, но я уже в,
0: в початку нулевых гулял. Uh -huh. Это ведомая гульня была лесник, и она такая анти-ЛГБТ была. Mm -hmm. Потому что ты ходил с ружом, как палеоничцы, а с кустов вылетали, ну... Представники LGBT-комьюнити голые мужчины, вот ей И тебе надо было застрелить, такая гулянка У меня была
1: приставка, на которой был пистолет К приставке прилагался О, это или Сега, я уже не помню Может, у меня и тайта была как-то Как они развивались, я покугал И стрел по уткам в экран Экран телевизора вообще супер это да. меня... у бары, у бары, у мы в баре, в Киеве мы ходили, до Да, Помогу, я помню, пом... я помню, что я
2: ездил в, там, в Крым куда-то, там, когда я был маленький, ну тогда еще был под контролем Украины, вот, и там на пляжах были там, палатки, где всякие вот эти были игрушки, можно было бы играть там на кнопочке, всякие Mortal Kombat, и там вот тоже были вот эти, с пистолетом игра, и вот это было просто тоже как героин, как героин буквально. Ну, смотри, а вот, э, вот если ты, тут ну, ты много работаешь, да, ты новости читаешь, вот хочется как-то разрядиться, да, то есть как-то, вот подумать о чем-то другом, чтобы как-то, не знаю, типа выкинуть вот эти все всякие токсичные новости из головы, вот что у тебя первое твое решение какое будет?
1: Это хороший вопрос, потому что я не помню, что было до ребенка, но сейчас этот вопрос даже не стоит, потому что ты вынужден переключаться постоянно с работы э, вот на, на, на другого человечка, и это тебя вообще полностью переносит в другой э, мир, да, э, и, соответственно, другие эмоции, другие гормоны даже, ну, то есть я это абсолютно чувствую, у меня, вот, получается, с августа 2020 года ребенок. А, родилась во время марша причем, 30 августа Прям на, а, на, на, а, на проспекте ну, <свят> я, я помню, что я не мог позвониться <свят> до роддома по мобильному Потому что глушили, пришлось потом по-домашнему искать звонить И помню, что вот с тех пор это... Универсальный такой антистресс. Да, потому что это всеми там нейро и прочими биологами доказано, что эти ну, вырабатываются гормоны. То, что больше времени, чем больше ты проводишь времени с ребенком, тем больше окситоцина это лучший наркотик. Он гасит любые вот эти стрессы, э, все расстройства, депрессивные всякие штуки. Поэтому. Так, сейчас, что было до, я не помню, но не было никогда позывов как-то себя отвлекать а, снова такими-то -таки химическими штуками. А, наверное, помогала. Я вообще, типа, с годами становлюсь все, меньше, все большим интровертом, но когда я был экстравертом, помогала общение с людьми.
2: А вот, вот ты упомянул то, что вот у тебя дочка родила в 2020 году, а вот как-то у тебя что-то поменялось? Типа, в голове, не ничего не поменял, Нет, ничего не В плане взял, того, что взял, Вот восприятие, это вот просто знаешь, типа, есть такое, ну, типа, распространенное мнение, в принципе, я думаю, это правда, что вот ребенок это абсолютно счастье тебе дарит. И вот непонятно почему, вот откуда. Ну, это правда. Да. да, и у тебя что-то в голове сразу все меняется. Как-то восприятие мира даже и вообще всего.
1: Ну, именно, что -то все меняется, ну кое-что меняется. Меняется в первую очередь осознание того, что ты больше не а, контролируешь... А... Ты не в полной мере хозяин себя и своего времени и своего своего будущего в том числе. Это значит, что ты должен рассчитывать последствия всех своих действий не только в формате "так", а что же это, какие риски это несет для меня? Вот здесь я там, потеряю работу, ну и пофигу, да, посижу без работы, найду новую. Или там здесь я пойду, выйду на акцию, сяду, ну посижу, господи, эту 15 суток там, или сколько. А теперь это все взвешивается через призму того, как это отразится на ребенке. То же самое со всеми более мелкими решениями, там поехать куда-то в командировку, не поехать, прийти к пацанам на эфир, не прийти, сказать, что тебе надо торопиться и уходить с этого эфира и так далее. А, вот. И это вот теперь этот фактор он пронизывает все. Да. И это самое главное изменение. Ну и потом у тебя просыпаются уровни эмпатии, которых раньше не было. А, ну, к примеру, а, истории с украинской и вообще этой всей э, катастрофы, да, которая сейчас происходит с войны, которые касаются детей, так или иначе, вывоза детей в Россию, там, дети осиротели, смерти детей, разумеется, убийства детей это трогает, прям, знаешь, в сотни раз больше, чем то же самое про взрослых, потому что твоя эмпатия уже перенастраивается с того, что ты все проецируешь да, на себя, чтобы ты в этой ситуации чувствовал, если бы с твоим ребенком что-то такое случилось. И вот в этом смысле, ну, я знаю это и по другим родителям, это то же самое происходит у многих, что ты просто не можешь там смотреть, когда там страдают другие дети, например. Это, это, такое изменение, раньше ты об этом просто не задумывался, а теперь это работает на уровне химии в голове. Смотри, вот
2: сейчас все мы переехали, получается, ну, многие, да, белорусы переехали в эмиграцию, mm -hmm. да, и у тебя, получается, уже дочка растет, ну, будет расти, наверное, если, как бы, мы будем дальше оставаться в Польше, то есть в польском контексте mm -hmm. больше, то есть нам будет, наверное, в каких-то вещах больше полькой, чем
1: белорусской. Ну, это если, если мы будем в Польше долго
2: ну вот если мы вот представим такую ситуацию будешь ли ты как то стараться вот дать что то белорусское вот именно конечно, как белорусская конечно, как конечно. Есть... у нас
1: есть несколько белорусскоязычных книг у нас есть а как бы наша няня, которая у нас до того, как мы дали ребенка в садик, каждый день с ребенком была, практически каждый будний день она белорусскомовная Я бы с удовольствием, если бы была возможность, в том числе отдавал ребенка на какие-то белорусские там, курсы, когда ну, это по возрасту будет нормально да. Живи я в Вильнюсе, я бы, наверное, отдал белорусскую эту гимназию, там она есть, Франциско Скорыны Поэтому да, конечно, конечно, да, это, это важно для меня, я аплодирую тем родителям, которые, в том числе, среди моих друзей, которые э, воспитывают детей на белорусском, вот, в эмиграции, потому что я представляю, как это непросто, да, когда у тебя вокруг нет, нет, нет ничего, что тебе помогло бы это делать, да, эм, типа книжек, типа мультиков, типа, их очень мало. А самое главное, что ты ребенку не объяснишь, что ты должен смотреть белорусскоязычный мультик, потому что это патриотично. Потому что рядом есть миллиард английских, американских и даже, прости господи, русских, которые сделаны намного лучше, объективно, у денег больше вкладывается в это. И ребенок просто сам выбирает. А, да, поэтому это, это, это большая проблема, но я, конечно, собираюсь, безусловно. Мне кажется, это даже ну, вопрос не стоит, потому что мы, я себя... Не ассоциируюсь с Польшей и вообще не планирую Польшу как место своей новой там, жизни навсегда, да? даже если иммиграция затянется, я не факт, что буду в Польше находиться всегда. То есть я могу переехать в другую страну. Поэтому Польша, Литва, не знаю, до этого Украина это всего лишь такие большие декорации вокруг меня, а быть жизнь остается так или иначе привязанным к Беларуси. Поэтому и ребенок будет в этом же воспитываться. Андрей And, Дуда, мы жартуем,
0: это все, все, мы
1: застаем, все, Польша топ Не, ну Польша топ, это объективная штука, это не то, о чем я спорю, это просто, что, ну, судьба может занести Слушай, я и в Украине думал, что все, я в Украине буду, классную квартирку себе нашел, все, только стали обживаться
2: И даже я вот приехал в Украину две недели, я уже за эти две недели успел подумать, что как в Киеве кайфово, и надо здесь
1: остаться подольше В Киеве вообще кайфово, дико скучаю по Киеву
2: Я еще где-то, наверное, числа 19
0: февраля думал, типа, ну все, ладно, здесь точно два года Побуду. <laughs> mm
1: -hmm. yeah.
0: ну я ше, я думаю что есть такая тема что ось, мы на вот тут утрох так пережили этот опыт довольно травматичный быть находится у места где пошлась война ось, и у этого могут прочнуться раницы и это такое до вам как людям нам как людям эту агульную травму поэтому я просто як, на себе отшел як переехал с Украины, так, после войны, то меня запытывают, откуда, откуль ты? Я кажу, ну, в ли, я, типа, с Киева, але я Беларусь. Але я жил там амаль год у Киеве. И только зараз, только зараз я уже на это пытание могу отказывать, что я там из Варшавы, але сам из Беларуси. Вот, и только это зараз изменилось. Потому что это уже, не, не веду, долгий досып плюс это травма, давайте так называть, она вот додала такие
1: эффект. Я всегда отвечаю, что я из Беларуси. До сих Без... пор. Ну, не знаю, если меня спрашивают, где ты живешь, там, или я могу там дальше рассказывать, но первая моя реакция ответить: типа, ну, счет типа с Беларуси. Беларуси. Просто там побывал, поездил. Если надо украинцам объяснить, что я как бы не против них. Я говорю: ребят, ребят, я с вами жил, встретил ракеты, теперь я тут. Рубрика Новины из Дозвольте мне, мои
0: себры, зачитать одну важную новину. Белорусский Макдональдс скоро превратится во вкусные. Такое сообщение появилось в соцсетях бренда поведомляя The Village Беларусь. Вот, и что я хочу тут сказать. Один ведомый человек из твиттера белорусского Алексей Карпека, так, и журналист, и он написал такие, вельми цыдовные твиты, який мне дуже сподобался. И он пишет, что Беларусь с кожным кроком первотворяется у звичайный средний город э, полночно-заходного края Российской империи.
1: Классный твит. Да. топ. топ.
0: Заявляется светофор на месте ОК-16, да? Заявляется вкусная точка за место, мест Макдональдса. Ну и восемь. А вот что вот там артикул вышел, где некие белорусские экономисты? Напевно, это мои коллеги с Бироку. Я не веду, я не открыл артикул. <coughs> Алеяны обмерковывают то, что российский капитал <coughs> поступово и поспехово будет захопливать Беларусь. И то, бак, что празднести к адовым мы ну, в будем сидеть, расплюшим больше. И побачим, что Беларуси стало настоль, настолько меньше Беларуси, что это уже, со правды, я скажу, с подарком Карпека серый необычайный город, полночно mm -hmm. заходящий в Окей. Okay. Мораль? Что вы думаете про это все? No, все Чтобы гад, так, и, так и будет. И нема никакого позитиву. Мы можем, и мы можем не поплывать, на гад, мы это спынить, гад, А каким ну, же нам это
1: Мы кондигенерируем контент. Мы делаем контент, который позволяет беларусам быть, оставаться в своей белорусской повестке, ничего большего и лучшего, мне кажется, сейчас придумать из а, Варшавы сложно, ну то есть, не, наверное, круто помогать и развивать какие белорусские какие-то мовны, сфокусированные на идентичность проекты в самой Беларуси, и чтобы противодействовать этому, да, наверное, здорово донатить на ВСУ, что мы, наверное, тоже все делаем. Чтобы тоже противодействовать этому через другое, так сказать, окошко Но мы делаем важную вещь Мы даем белорусам, как и внутри страны, так и снаружи Возможность иметь общее информационное поле Это то, что делает нас белорусами ну, мне вообще кажется, это неизбежно было,
2: потому что огромное количество европейского бизнеса ушло. Даже когда я в начале года это еще был в Беларуси, даже я уже, вот, ну, как бы, прошлый год немножко пропустил, и я уже ощутил, вот когда я вышел, что, как бы, ну, типа, Яндекс.Доставка появилась. Ты типа, европейского... сейчас подумаешь, что сидел. Ну, не совсем. Амаль. Ну, да. Ну, что ты стесняешься? Более приятно. Ты защищал родину. Да, на границе. Рубежи
0: великой родины.
2: Да, да, я войск провел прошлый год. Позбавляемся. А Используемся.
1: За... Или помянуло? минулому. 21-го.
2: 21-го. 21, okay. Да. да. Вот. Незабываемое время. Я, правда, надеялся, что когда я буду, тут уже все закончится как в 2010
1: году. Все закончилось. Но, типа,
2: я надеялся более позитивному, типа, это закончится как бы это. Итоги. Но немножко все получилось по-другому, как я ожидал. Но, тем не менее. Вот, я уже тогда это все чувствовал, я уже видел, что этот тренд идет, потому что, ну, во-первых, тут как бы, белорусский рынок, он как бы наоборот очищается, да, то есть уходят в европейские, там многие бренды, вот, я помню, там была Глова или как-то так называлась какая-то испанская служба доставки, вот она ушла. Да, и... нам с Виторская Robila, когда я не помню,
0: в... а не, я на ее робила. А она там и там была. А Glova, походу, купила. А, да, она да, 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 там да, и там была. Вот.
2: Ну, в общем, это неизбежный процесс, но, мне кажется, это не самое страшное, не самое большое зло, которое сейчас происходит в Беларуси. Вот. То есть, учитывая, что как бы, у нас там и э, российские войска находятся на территории, да, и, и так
0: далее, то есть, как бы бизнес еще ладно. На это еще можно закрыть глаза. Ну, там, есть такая уголидумка, как, например, есть, ну, все, же это у тимлику, выкликано санкциями. Так, что... И частково у тем лику, что незалежные демократичные силы, да, и они не на санкцию плывают, и они некоторые силы призывают на санкции. А может быть, было бы в этом контексте захование Беларуси в Беларуси на закликать, спленить санкции. Да, и как бизнесы не сходзели, да, как европейцы больше... были больше стремленными этих своих потугах. Ну, Потому что давай, там давай, демократичные силы давай, своими силами закликают, войско Беларуси стало меньше Беларуси. И мы разумеем огольный контекст, але да, войск, так, мы это на драк...
1: Пойдем так. просто. Кроме того, что все это вызвано изначально репрессиями. И каждую секунду Лукашенко, если ему дорогая независимость, может остановиться и сказать: ладно, пацаны, мы заигрались. А, вот, а заниматься виктимблеймингом в этой ситуации, такое себе. Но а, давай просто по фактам. Оппозиция призывает к санкциям с 10 может быть, ладно, скажу, с конца октября, Значит начало сентября, наверное, 2020 года. Да, первые три пакета санкций, которые принимались вплоть до весны следующего года, 2021, они были абсолютно беззубыми. Никак не изолировали Беларусь, были просто визы, какие-то там отдельные оборонные предприятия, то есть ни о чем. Все, все призывы белорусских демократов просто ложились мимо. Ну, то есть никто их не слушал. Потом, когда Лукашенко посадил Райан это сделали не белорусские демократические силы, они собрались и за день приняли санкции. <санкции> mm -hmm. Ну то есть здесь влияние демократов нулевое, следующий миграционный кризис, следующий всплеск санкций то же самое, следующий всплеск санкций война то же самое. Ничего из этого прямого влияния сил я не вижу.
0: <санкции> а, тогда я если
1: по... бы они не существовали, если бы все вернулись в страну и их посадили, санкции бы выводились точно так же. Окей. Okay. А Поэтому атрибутировать эту вину тому, кто просто параллельно призывает к тому, что и так бы случилось, ну это как, я призываю солнце сесть сегодня вечером, и оно сядет, и я виноват в этом или что? Ну то есть э, нет, это естественный ход событий да и, а, и запустил его снова таки Бабарик а я хотел сказать вот он... да, да, лично да. лично Цепкала первый выдвинулся по-моему да вот кстати нарешьте мы отшукали кто за усё виноваты у васиан самый самый первый да запустил это со самыми действиями лукашенко по-моему это очевидно и поэтому вот эти вот обвинения типа, ну он же не может не сажать людей, он же не может не сажать самолет, он же не может мигрантов не закидывать, Чего вы к санкциям призываете, это же его природа такая, прекратите игнорировать его природу, ну вы с этим ничего не сделаете, ну это абсурдная аргументация, потому что э, такая природа Евросоюза вводит санкции в ответ на жесть, ну то есть окей, я могу тоже сам сказать, такая природа, чего вы с этим играетесь. Um, знали, чем закончится, что называется. Вот, дальше. Примеры твоей изоляции, которые ты говоришь про бизнес иностранный, никто не заставлял Макдональдс уходить. Ни одни санкции не накладываемые не заставляли ни Макдональдс, ни другие бизнесы валить из Беларуси. Они сами приняли такое решение. Потому что ситуация стала взрывоопасной. Потому что война может начаться с участием Беларуси, уже началась да? А войска российские, но ну, они ввелись не потому, что Демсилы попросили ввести санкции да? Потому что Путину надо немножечко было на Киев нападать да? mm -hmm. Поэтому э, я понимаю этот аргумент, я его слышу миллиард лет уже Но в нашей конкретной ситуации последние двух лет он разбивается о фактуру причинно-следственных связей Их нет да. Дзем силы могли просить или не просить, ничего бы не изменилось
0: Но, видишь, Алеш, тогда очень проблема Когда ты скажешь, что уплыв С Магаро 5-10% максимум В этом вопросе да? Какие сенсы этим заниматься Когда умовный солигорчанин да? Завода, э, завода Беларуськали Скажет Тихановская, я выходил В 20-м годе тебе на площадь в Солигорску Казал, а ты на меня санкции вывлекаешь ну, Какая мотивация это делать, когда это ни на что не уплывает. Ну а скажи, я за я белорусский народ. Абсолютно, народ это я.
1: Абсолютно правильная, мне кажется, критика. Нет смысла, по крайней мере, это вслух говорить на свою аудиторию домашнюю. Они, кстати, стали меньше этого делать. Если ты посмотришь, вот недавно она Тихановская выступала в совете ЕС uh -huh. перед министрами. И там она говорила про санкции что-то. Ну, что типа в виде закройте дырки в санкциях, а в пресс-релизе своем, на своем сайте и телеграм-канале ни слова.
0: Для внутренней аудитории, Для
1: аудитории. на русском, она там на белорусском, на... А только про там отмените визы, студентики, всякое такое. Да. То есть они начали месседж домашний месседж международный разводить, как-то более умнее к этому подходить. Потому что санкции супер не популярны, это правда. Ну, то есть любые опросы, независимые, зависимые, показывают, что 70 плюс процентов против ужесточения санкций. А именно вот за ужесточение дополнительное, там 10% процентов что-то такое. Ну, то есть, я читал хаос, после летний опрос смотрел, августовский, по-моему. И там вот просто какая-то, что должен Евросоюз делать, там за жесткие санкции, ну это вообще как копейки ну, Там да? 10, что-то такое, да, 9, 10, 1, такое. что такое И это за... почему они так делают? Потому что они могут этого не поддуплять Они могут искренне не понимать, что белорусы могут разделять с ними повестку честных выборов и отказа от насилия Но не разделять повестку санкций Это раз Два, они могут работать на свою самую преданную историю То есть нам плевать на соликарчанина, mm -hmm. нас интересует сейчас Змагар да. И, и, и вот ну, поэтому они могут так себя вести ну, Это тоже как бы в каких-то обстоятельствах это может быть разумная стратегия Тебе не всегда нужна электоральное большинство да? Ты не всегда находишься на выборах Иногда тебе надо мотивированное, заряженное твое, да? вот это вот меньшинство Поэтому может быть в каком-то моменте это и, и имело смысл да? Быть вот таким хардлайнером до последнего но по факту, конечно, от этой темы и от ее педалирования, мне кажется, намного больше минусов с точки зрения Демсил. Потому что чем они могут помогать, мне кажется, западу, это помогать лазейки закрывать, mm -hmm. да, проводить какие-то расследования, говорить, вот вы там этого олигарха не добавили, а вот он через жену отмывает бабки. Ну, такие вещи. А просто ходить и везде требовать, пока там белорусы бедствуют, по сути, в этих регионах, да, и, на них наклад... и на страну наклад... продолжают накладываться санкции, Просто оптика плохая, когда ты ездишь в красивом костюме, в красивых залах, и говоришь, жахните, пожалуйста, и вон тот завод <свят> Ну то есть это просто с точки зрения вот, банального банальной популизма, это, это мимо, это вообще мимо мимо любых политических, я не знаю, там правил, законов, риторики и всего остального Это я Татьяна Назарецкая, мы придумали позывное
0: ЗАРА ЗАРА? ЗАРА? ЗАРА, ЗАРА. бы может, когда был, в КДБ, БАЗИКУ мы не ведем. Вот. Когда на интервью жусь, Малина Кажется, а давайте шпокнем белас Хотя белас супер прибытковое предприятие. Ты
1: быть министром, да? Молодец. В эту секунду стало, что <laughs> надо брать.
0: Покуль мы на наступную тему не сошли, вот, хотел тебе запитать, коротенько, вот, санкции, вот это все, там, полуднево-заходный край, а как ты стал с МАГАРом? <свят> <свят> какие факторы? Какие факторы, так? <свят> Да, да, да. Как-то начало разговора не предвещало этот вопрос. Ну, <свят> не что, Гром, что тебе безробила такими, какие то есть, какие клопотиться от Беларуси, думаю, ой.
2: Это как-то все время шло со мной, понимаешь? То есть, ну, у меня было два, наверное, главных триггера таких. Ну, типа, я помню прекрасно 2006 год. Я помню, как я узнал про Франковечорку в 2008 году, когда он это купил с интернета, да. То есть, когда появился он в интернет, куда он сразу заходить. ходит? На Харти ну 97, конечно. Вот. <свят> <свят> И там странах Вечерк тогда был вообще суперпопулярный, и как его в армию забрали, там, ну, короче, было что посчитать Вот, а первый раз у меня был, три, э, когда был 2010 год, э, выборы, когда вдоль ГУМа была вот эта аллея кандидатов, mm -hmm. и ты идешь, и ты не понимаешь что. Это может быть шоу-маг, Когда, э, Да, кстати, не помню, может быть, шоу вот, и когда к тебе приходят какие-то непонятные женщины, которые на белорусском языке э, домой приходят, звонят и говорят, типа, ласочка, можно подпись здесь за Миколу Статкевича, да, а ты здесь 14 летний стоишь и не понимаешь, что такое Микола Статкевич, почему ему нужен его подпись? Да? ты думал, я на СМП-40 будут
0: заходить, да, самое. Ну, я... а я на и ну, ну, Короче,
2: для меня было очень много всего удивительного, и мне это было, скажем, интересно. Ну и потом плошь, конечно, которая казалась тогда, как сейчас нам кажется, 2020 год, это что-то фееричное было, это сколько мифов было. Про Площадью. как стоило поступить, а ли, была там провокация, либо не была провокация. А сколько фильмов сняли про это, господи, это ж, там, надо было целый год потратить, чтобы все фильмы пересмотреть. А потом второй был у меня, вот такой главный, наверное, момент, это выбор 16 года, я первый раз пошел наблюдателем, и у меня был очень такой яркий участок, и я после этого всем заинтересовался. И, ну, я тогда шел на эти наблюдатели, я думал, я борю за свободу, я думал, сейчас меня скрутят, и я буду там главным полюзаключенным в Беларуси после такого. Но было интересно, я после этого уже остался там.
0: И зараз вы прослухали лекцию, что треба робить, чтобы новое поколение беларусов не стали размагарами. Поглядите и робите так. Не проводите
1: а, Слушай, хороший вопрос. Шестой год, наверное, да, 2006 -й. я уже был в таком довольно зрелом возрасте, у было, получается, почти 15 лет. Не, 14 лет мне было лет, когда эти выборы были, они были, по-моему, весной. И очень много туда смотрел, читал, уже был какой-то медленный интернет, такой этот, э -э -э -э, mm -hmm. вот этот, который, с модемчиком. Да, не, FiveLine, нет? да, да. да, да. да. А, и смотрел тоже активно за этим палаточным лагерем Потом почитал какие-то книжечки Шеремета, Калинкиной про 90-е годы да. случайно президент Да-да-да Хорошую Что-то про эскадроны смерти еще почитал тогда же, в шестом году Ну и все, потом включился Потом я еще как-то, прости господи, в восьмом году, по-моему, или в девятом В выпускных классах своих был очень активно в такой суполке, которая потом выросла в революцию через социальные сети, называлась она движение будущего. И Ты еще с Дианом, может, дружил? С Дианом я не дружил, но я был с ним заочно знаком, потому что мы одновременно были типа а админами этой суполки ВКонтакте. Я был там не то что, мне адм... там назначили чуваком, который будет в чатах просто как бы поддерживать радость дискуссии. И я ну, там, и я там такие так... посты это... мы скрываем. Да, я там так нормально рубился, помню, ну как, просто и видно было, что я активный, да, в один... 11 класс это были 10, 10, наверное. Я там очень активно рубился в чатах, совсем в обсуждениях ВКонтакте, это называлось. Вот, и, и мне говорят, вот будешь админом, короче, будешь всяких блочить всяких там а, ботов и всякое такое. Потом я переехал в Минск, и как-то вот именно желание участвовать в этом всем у меня потихонечку ушло. Десятый год случился, я понял, что мне это интересно уже, но интересно именно с позиции, а, не знаю, кинокритику
2: я, кстати, тоже могу еще добавить, потому что ну, у меня отец был чиновником, и когда-то он увидел, что я сижу на всяких э, плохих, ну не хартиях, это скорее были группы, суб, группы ВКонтакте. Он говорит, не дай бог, я какой-то лайк под каким-то постом. И если меня уволят после этого, я буду знать, из-за кого это. И тогда, и мне действительно... я пошел лайк. <свят> <свят> вот, и, и я этому верил очень, я, типа, я так аккуратно там историю после этого чистил. Думаю, мало ли, там может завтра ворвутся, будут смотреть мою историю.
1: <свят> Короче, забавно было. <свят> Да-да-да, все так, все так. Ну, в 2010 году у меня была такая дилемма внутренняя идти идти на площадь, вот. мне кажется, что я испугался Это была самая серьезная мотивация, почему я не пошел А, вот. и, 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 а потом уже я начал Расцевать, Да, я Журналист? журналистик Я
0: расскажу свою историю так само,
1: напевно У тебя не спрашивали, Ну так,
0: кто меня отмовит в этой максимости? Это было так само 2006 год, я думаю, что и ну, мой батя вельми любил телевизор, и бок и я за ним вельми любил телевизор. И у меня у школе была такая манушка политик, потому что на угодинку политинформации я набывал некие газеты, там пресс, налать спортивный читал, инши там народную волю набывал, и это самое. Детям все рассказывал. У меня похоже, кличка была в армии, когда бывал
1: политинформация.
0: Разные поколения. Ну и вот я помню 2006 год, там весь день лупили эти выборы. И я помню такой момент, я уключаю, гляжу, и там показывают, как у мете городок приходят там АНТ, ТБТ, и они уколы снимают. Типа что с Магары, ставились там героинами и все такое в этих а, наметах. И мой батя по сидит такой в отеле, и я говорю батя слухой, мне подается, это все неправда. И он кажется Типа, Александр, Саша. Ну, конечно, неправда. И переключает канал.
1: И, рождения я... рождения и это
0: был, да, это Феникс, вот, який спал, и он народился, и вышел, и вот, привел меня сюда, в город Варшава. В следующем другим году. Спасибо, батя. Дякую, батя.
1: За победу.
0: Как у отличались. Меня посещали лайки ставить, у него
2: сказал, что это неправда.
0: А яше в я, мы пропануем, в комментариях мы пропануем записать, какого Oh, бойца вы выберете? Choose your fighter, Артем шайман Павел Вуссов. Ты бы какого выбрал бойца из этих двух?
1: Mm, ох, боже ж мой, я уже где-то написал, что я за Сабзира. За саб да. да. Я, да мне, мне моя форма нравилась больше.
0: Но ты кажешь как собравный шпион, у тебя шпионская эдукация? Там, да, я военный, разведчик был, развед... развед... ну, у меня военная специальность some... разведчик. No. Мы будем закидывать под малоритуго торцом. Те уже после детей не готовы. А лет, а да, а дитя? У тебя есть
2: военная специализация
0: какая-то? У меня нема моя. Ты да, все равно пишут. А я не памятный у нас сам раньше. А я механик-электрик или что-то? Не водитель-электрик.
1: Может механик водитель?
0: Нет, водитель электрик. У
2: нас Ну, типа, я был этим связистом у пограничников, okay. и там типа много профильных специалистов. Поэтому ты должен быть и Женец-Кузнец, и, и на Поэтому mm -hmm. ты должен и уметь настроить антенну какую-то и водить машину. Поэтому водитель электрик. Ну, это, кстати, хорошо, что я сейчас уехал, потому что это сейчас водитель самые да, востребованные. Да,
0: Есть такая, наглушился ВВС рубрика «Регионы». Так? И я хочу вам рассказать одну новину, которая докажет, что у белорусов еще не сошел дух бойцов из МГР. А новина лучше так. В мостах задержали молодого человека из-за его поведения в магазине. Не чули такую новину, нет? Он спрятал под курткой продукты, а когда его заставили выложить товар на кассе, он достал и продемонстрировал работник половой орган.
2: Двуходовочка произошла.
0: Это подкаст по кардио, знал. И когда приехала милиция, он, конечно, посопротивлялся, но все-таки поддался и сдался. Вот такие новины из белорусских регионов. Больно, больно. Есть ошибается, а главное не губляйте. Мостах. Последний. Люкарызра, мосто, слоним, столин, не губляйте свой дух, Лепш, до лучших часов подчакайте и только потом, как Игорь Банцер, мы будем делать такие перформансы разом.
2: Сегодня мы записываем в такой день, когда начался новый сезон у замечательного YouTube шоу "Жизнь Балина". Никита Мелкозеров, Подписывайтесь. Да. По Читали, смотрели э, про футбол, про все и продолжаем смотреть, читать. Вот. И сегодня у него был интервью с чалом. Mm -hmm. И он задал такой очень неожиданный и очень интересный вопрос э, Сергею Чалу: а, что для него э, срач, э, чал-либо-шайбан? Вот для тебя, ну, то есть он там дал ответ, мы там, может, потом скажем его, если это будет уместно. Вот для тебя, что для, для тебя это срач, чал и шайбан.
1: В этом сраче для меня намного больше э, какого-то э, наносного, причем такого выдуманного твиттером и всеми остальными как бы комьюнити хайпа, Который не соответствует как бы тому, что вот есть на самом деле, то есть а, в том смысле, что мы с ним не занимаемся а, какой-то вот конкуренцией борьбой. Я в принципе стараюсь не комментировать. Ну судя тему. по его ответу, он и занимается. Окей, а, okay, да, ну так, значит можно так и позиционировать. Да. У, меня, у меня ощущение, что меня постоянно подписывают на какие-то вот эти Вечные дуэли, да, заочные, в которые я не хочу вписываться. Какая ты любимая дуэль? С кем? А, это про мою передачу, ты когда спрашиваешь, или, или, не, или... Да у вот... меня такая была на Тутбайе передача дуэль просто в, в, в те времена, когда еще вы только были начинающими с Магарами. Ну, видимо, да, я не куплю. Я, кстати, вел два раза, он, у меня был Серега Чалова два раза в эфирах по АЭС рубился и по чем-то еще. У нас право выступать первому досталось Сергею Чалому. Да слушай, ну я не. Я, я, не, я нет какого-то к этому отношения. Я, я рад, что эта тема кажется, ту, становится все более тухлой. Вот, и все меньше и меньше у нее как такого отклика. Мне кажется, вот последнее интервью на малине она тоже. На момент субботы обеда, оно, я не вижу каких-то огромных волн, да, мне прислали пару, пару раз кусочек про меня, все, и как бы на этом все закончилось, потому что раньше мне прислали, там, типа, может, там, после эфира Сергея мне прислали фрагмент про меня, некоторые даже специально вырезали и присылали мне. некоторые тайм-коды присылали, вот, типа, значит, там, по 10 раз. Сейчас два раза прислали, это я вижу, что, как бы, интерес к теме «Слава Богу», потому что она, на мой взгляд, абсолютно искусственная. Ну, то есть она, так же, как и претензии Сергея ко мне, абсолютно, на мой взгляд, искусственная чаще всего. Так же вот и само раздувание этого срача, потому что, мне кажется, это такой вот стандартный художественный сюжет про противостояние двух каких-то там э, да Бэтмен и вот кто там с ними я не смотрел просто с ним там Джокер, с, Джокер да вот эти вот все Силы света и тьмы и так далее. Да? И, и Я просто Я это так не вижу, я так не рассматриваю, для меня это всегда было очень-очень таким чем-то странным, что мне приходилось комментировать иногда, не по своему выбору. вот И слава богу, эта тема затухает.
2: А вообще, вот э, ты стараешься абстрагироваться от своих личных предпочтений, когда даешь какую-то аналитику. Например, вот тут же. 20-й год, 20 год, да, то есть там очень многие, там, вот если там кто-то давал какой-то пессимистический прогноз, да, типа многие критиковали, типа, вот зачем ты там, не знаю, э, там, это вот же уменьшит наш боевой дух или что-нибудь <сёк> такое, <сёк> типа, или так далее. То есть ты вот как-то старался, там, не знаю,
1: что-то не писал,
2: когда на... стоило да. Бы
1: написать, да? Конечно, конечно, да. Я старался, не если я понимал, например, что моя точка зрения сейчас вызовет скорее волну. Э... «Зачем ты нас расстраиваешь?», то я не, не стремился идти и людям это доносить. У меня не было никаких авторских проектов, где я бы ходил. и Просто вещал в народ Если меня задавали вопрос журналисты А чаще всего все мои там, я не знаю вот За исключением проекта на зеркале, который я веду 90% моего там появления в медиа это, Мне задают вопросы ну, Я же не буду отвечать на вопросы и врать да, Или, или как-то искажать свою точку зрения радио Но специально приходите людей расстраивать Которые на подъеме Нет, я этого не делал, конечно То есть это будет в 2020 году? Либо 2020, да. сейчас в 2020, тоже. Ну когда были протесты, в первую очередь ага. да. Сейчас нет, сейчас я просто ну, Мне кажется, уже плюс-минус был момент, когда вот уровень моей условной депрессивности восприятия ситуации был выше, чем там, средний по, -по палате. Да? То есть большинство людей в протестном движении оценивали ситуацию много более позитивно. Мы вот-вот победим, сейчас начнется, чем я. Но это ведь могло по-другому отражаться. Вот, да, это просто, так, закончу мысль. И так было в 2020 году, по крайней мере там, наверное, до конца осени, когда я был более пессимистично настроен, чем большинство людей в моей аудитории, например. А потом все стало наоборот, то есть в 2022 году и в первом году моя позиция и мое, мое отношение к вещам не сильно изменилось с точки зрения там оптимизма, пессимизма, сроков и так далее. Да? Но а, у людей, многие люди ушли в депрессию, тотально. И теперь наоборот, мне говорят, что вы смотрят мои выпуски, которые не особо там обычно радуют розовыми прогнозами, да? но тем не менее они смотрят как психотерапию, хотя я такую цель себе никогда не ставил. Но, потому что теперь моя позиция того двадцатого года оказывается уже позитивнее, чем средняя температура
2: Нет, а вот, например, в контексте критики Тихановской Вот, mm. там, например, вот, не знаю, может тебе там тоже
1: что-то там... -то не критиковать. нет не Тихановской либо... Нет, не, у, у меня нет к Тихановской Штаб, Единственное, что я отказался от одного интервью Мне предлагали с сделать такое большое интервью в формате hard Talk Что-то такое И я отказался от него, понимая, что просто на это сейчас нет никакого запроса в аудитории, да, то есть нет никакой коллекторальной кампании, она не претендует на какой-то пост избирательный. В итоге я не смогу делать это интервью комплементарным, я не смогу это интервью делать облизывающим, я не смогу устраивать там Светлану Георгиевну, спасибо вам большое, что вы низошли до нас и дали нам возможность быть вашими подданными. Я не смогу это все делать. И, соответственно, я расстрою, огорчу, разозлю 95% ее поклонников, скорее всего, своим стилем интервью с политиками. Потому что у меня она всегда была достаточно, иногда даже чересчур грубый, иногда мне было, мне было неловко за какие-то вещи постфактум, которые я там перебивал и говорил в интервью. Но смысла в этом большого нет, потому что она никуда не номинируется. Поэтому я просто отказался, потому что понял, что аудитории, нет аудитории, которая это купит, да? ну кроме желтых слив. Да? То есть, а работать на, на их интересах мне просто незачем. Поэтому я не стал этого делать, а в остальном у меня нет ни к какому политику сегодня, и, честно говоря, никогда не было какого-то такого глубокого, знаешь, глубокой непреодолимой симпатии, чтобы я чувствовал себя обязанным как-то смягчать краски, и то, нет, и с Тихановской мне кажется та же история. Фанаты Тихановской, вроде Сергея, считают, что я топлю офис, а критики Тихановской или там хейтеры Тихановской считают, что я на зарплате у офиса. Мне кажется, Прокопьев это про меня сказал, что типа, вот, все, человек на зарплате, там солидаризировался полностью. Стал голосом офиса, он сказал. Ну, то есть, ну вот, да. Мы, мы вернулись в ситуацию до 2020 года, когда оппозиция считала и меняет бай про властными, а власти оппозиционными. Все нормально.
0: У нас есть один слухач, который хотел нам потелефоновать. Mm -hmm. И особисто Артема запитать испытания. Давай. Давайте попробуем ему потелефоновать. Тишиня. Сергей? Сергей, привет, Таня. А что думаешь про подкаст «Пляцовка»? Подкаст
1: «Пляцовка»? В данном случае я скажу так. Я недавно послушал, где пригласили Дмитрия Крука задать вопрос как раз относительно того, а что будет, если мы не сможем с внешними долгами расплатиться?
0: Сергей, а что думаешь про Артема Шаймана? <зыв> Не захотел Сергей запытывать Артема и расспевать. но ничего, что он
1: про меня думает. Нет ну, ничего. <laughs> Сюрпризов бы не было.
0: Рубрика называется Тью Тиу Тью -тиу Тьютер номер два, номер два. Сёня на во два Тьютера. Первое. Цитую. Миркованню белорусская мова это не её стержней знаком якости, а российская мова не её знаком беды. Так выказался рядовой Константин Каверин подчас час у пресс-клуба. Uh -huh. Это поведомляет радио Радио. Но этот твиттерский аккаунт «Эйджи, ебаный белорус, черный сам белый вуз» рассказал, что ничего правильного. Хоть один приклад есть, когда российская мова принесла за собой нечто доброе. Не только смерть, руины и страшная макшимость.
1: Ох, уже это Алексеевич.
0: Я что думаю. Я имел макшимость иметь эту размову с подарением Алиной Ковшек и Константином Коверным по которой мы обмирковали лес белорусской мовы. Я думаю, что белорусская мова – это довольно, довольно каштоносная история, особенно в контексте того, что сейчас идет война, так? и у нас побольше есть такая краина, которая является империей, которая про свою темлику мову, про весь свой корпус исторических текстов пытается на нас уплывать. Да? И не какие тексты Бродского и письменников, там, демократичную толку не допомогут нам у в яндексе в Гугле запад геноцид белорусского народу увидеть там нечто доброе как мою такую речисленсть сформировала лепш тому мое питание пусть до вас уважаемые гости те можно у будущем беларуси обойтись да, э, только российской мовой? те у нас мусить только белорусская мова, и это нормальный шлях что вы думаете
1: Слухай, ну столько опций.
0: Ну, я считаю, что мы придем
2: так или иначе. Ну, не факт, что мое поколение, не факт, что при моей жизни, но будущее Беларуси с белорусским языком. Я считаю, что любая страна, ну, конечно, есть пример Ирландии еще, но если есть свой язык, то, ну, типа, мне кажется, какая-то вот национальная идентичность ⁇ это естественный процесс. То есть, если его искусственно не останавливать, то ты в любом случае будешь туда к этому идти. И с каждым как бы, новым поколением, если Беларусь будет оставаться независимой, то это будет все как-то больше и больше уходить э, в люди, и все больше будет э, как бы, белорусскоязычных людей. Mm -hmm. вот. Ну и опять же, это как бы... Национальная культура, национальная культура, как там Достоевский когда-то писал, что там вот столбы... То есть, Слупы ты
0: самые, так? Слупы. Да, сло, сло,
2: нет, это что вот там культура, то есть это вот нация, это, то есть это набор каких-то столбов, которые объединяют всех. И то есть белорусов сейчас в основном объединяет только что паспорт белорусский. А белорусский язык это как раз вот такая очень яркая черта, которая могла бы объединить всех людей вместе, создать коллективную солидарность. И, ну и коллективную солидарность в принципе продуктивной работы. а почему именно российском мове мы можем всех объединять. Потому что российская мова бедная еще у нас э, соседней державой А когда мы придумаем э, белорусскую, российскую? В теории да, но зачем придумывать, если уже придуман белорусский язык? Зачем придумать велосипед, если у нас есть... Э...
0: Может просто для белорусов легче его выучить белорусскую, российскую, чем Я не считаю, что
2: белорусский язык настолько далек от русского языка, чтобы ну, настолько непреодолим, чтобы была такая большая проблема его выучить Окей okay. Ну, то есть, опять же, я как бы сам не очень хорошо владею белорусским языком, я, конечно, могу размовлять там, там некоторый не час, или а мне приходится пропускать через голову, переводить все в голове, я немножко теряю гибкость речи. Это рубрика о здрадах, ушел Да, ну, да, да, я в этом плане здрадик немножко. Но я топлю за белорусский язык обеими
1: руками. Слухай, ну так само, перойдем уже на мол, раз такое пытание. Так, мне так само доводится дальше в голове перекладать, или трошечки, трошечки призвышаюсь в опошние месяцы. А, По-перше, я согласен за всем, что Евген сказал. А, по другое я бы тут процитовал еще думку а, одного, мне, кажется, с натикавейших сегодняшних историков, веду, навод, можно сказать, мыслеров, Тимоха Худовича, а, который рассказал в одном интервью, что ты от этого никуда не убежишь от того факту, что в нашем регионе не глядя на то, что Беларусь э, – это большая русскомовная страна, но в нашем регионе державные межи вызначались по мовной предметам. И беларусские межи в э, первую очередь вызначались по, по, по принципу так. Вот тут э, люди, которые мовят на гэтым мовлении, на этом диалекте, они тогда лечились в 19-м и потом в 100-м годах. А, и тому мова будет отыгрывать эту роль в изначального фактора, в изначального фактора для белорусской идентичности. То а, это не означает, что будущая Беларусь при нашем житии, например, будет обязательно будоваться на мове, але это так само означает, что ни якой потребы посбавляться белорусской белару, а так само не будет и тренд, мне кажется, будет такие, как описывает Евгений. Он может быть повольным, он может быть больше худким, але это будет тренд на э, усвидомление того, что это каштовность Далее, питание того И будзе... навод
0: внутри Украины, кали. Так и про внутри.
1: не ну конечно, когда нас оккупуют, то то может быть. Будь... Я навыть не упевнен, какие наступства оккупации были б для, для, для популярности беларусской мовы. Я допускаю, что, сходяши из того, что оккупация была б супер непопулярна, глядяши на все махчины там опытанки, а, те люди, которые б застались в Беларуси а, принциповывать и по неких инших причинах, а ну, я более не могу и тому я uh, могли как форм, форму своего протеста разговаривать на на, на на белорусской мове и поширать ее uh, оплыву, так и поширать ее uh, укоростание, але а, это бы виноват сакрализовала мне кажется. я не кажу ш там потребно окупаться это было вельмі доброе для для мовы не, я так не кажу але мне кажется, что это не был бы смиротный удар по белорусскому mm -hmm. вот что я кажу и мне кажется, любая оккупация у, у сегодняшних умовах а, россии якая сама там на, 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 за несколько кроков до да своего коллапса так а, это была б часовая зъява худшее за все жудастно или часовая але мой пойнт не у ты мой пойнт у утым что глядя например, напрыклад украины что мы бачим мы что навод с уликом на шмат большей, больш э, мощной национальной идентичности. Ну не будем, как бы хавать а это так. Именно, именно национальной, так, национальной этничной, национальной культурной идентичности. А, мы побачили, что только война с 2014 -го года, Алясаблива зараз, смогла якостно подвысить уровень користання украинской языка. Когда мы жили в Киеве, я не веду як, ось, до 22 года, это был с большого русскомовного мода. Восемь годов уже шла, шла война из России. И столица Украины застаётся с большого а, российского мода. Ну, ци там, на полову, принайменно. Ну, але, але я бачил больше, больше российского мовы. И вот тут питание. Что повинно отбыться в Беларуси, как а, мова за категории каштовности, какой она зараз является для, мне кажется шматкакого, перешла у категории не не, -не мы повинны переключиться». Ну я у истории веду два примера. Это по будова габрейской державы Израиля, или просто не было альтернативы, и это был ма мацнейший национально-бундировничий импульс, будавать страну вокруг новой мовы, новой одноуленной ад мовы, и у новым евреиц было на шмат больше новых слов, чем здоры. То есть, вовсе это большего придуманный язык, придуманная мова. У, у м заходе стало ей там а, подняли пай, пай, несколько, мне казали там сколько скольки тысяч слов с Торы, але остатнее требовало наматывать. И те, это вот опыт Украины. Украины, какая про войну, про боль, паку ты катастрофу, просто не я не покинул нишего выбора, капни и а так широко. Ну израильский опыт, например, для нас не релевантный. Ну, потому что просто есть зараз уже агульная мова, и она для большинства русская. Так, не треба будовать этот мост. А, украинский опыт, ну, на жаль, может стать релевантным. але, коли мы не проказываем великую национально-вызволенную войну у Беларуси, то какие есть шляхи для а, укаранения такого массового и хутках белорусской мовы. Я не бачу. Okay. Я, 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 я просто не эксперт, я просто долго кажу, але я не эксперт в этом питании Я, напевно, мусю пашатку это сказать, так? И, а, напевно, мовознауцы, историки ведают слепш, мабыть подкажусь в комментах. А, але, а, ну, это каштует войны, как белорусская мова стала популярной, я не помню, что я готовы для мовы платить такие кошты.
2: Ну, это, мы сейчас говорим, худкие способы, то есть быстрые, то есть как это можно прийти То есть я думаю, если бы сейчас война в Украине началась, то, ну, спустя, там, может, лет 10 То есть уже было бы не половина Киева, а 75 процентов, а спустя лет 20, там, 85 То есть я видел тренд просто, мне кажется Ну, мне
1: кажется, этот тренд вот у Украины был бы нашмат мат маруднейшим без войны Бо Киев до да войны, Киев в двадцать первом годе, это, ну плюс 10-15 сотков Ну зараз напевно больше я не ведаю а, Але эта война сдарилась, а так без войны мне сдается это просто бросло ну не веду у кожным новым поколении пакал напевно было б там, плюс 5 плюс 10 сотков у лепшим в лепшем а, выглядеть при наших унуках так не у всех не у это задовольняет у белорусским тиюторы так само.
0: Ось больше за что меня уразило в украинском кейсе. Была вельми яскравая падея, ну, нарезки виды, а ну довольно дорослые женщины, там, мужчины в у у городе, городе киева запытаются, ну, что про украинскую мову, что про российскую. И они кажут, ну мы уже не можем, але наши дети вовязково будут. А мы уже в эту гульню не гуляем, а наши дети будут. Вот это такой главный чейнж, який таки отшивается.
1: Сустрыкаю, сустрыкаю цикавые, адворотные приклады у Варшави, бо шмат часу улетку проводил на десятящих плясовках, uh -huh. и там были шмат украинских бабулек, матулек и их детей натурально. И э, цікаво было сустрыкать, когда видовошно с Усходной Украины, потому что размовляют на вельми ломаной украинской мое, mm -hmm. и только робят на маханне, размовляют на украинской языке помеж собой, со своими там матулями, табу, бабулями этих детей, со своими там, а, 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 сябровками и так далее. Але а, дети, каким там, ну, меньше за 10 годов, например, они размовляют по-руску, потому что они, mm -hmm. я же, так бы, не пробралась. Вот, было интересно, что все ж таки батьки, не которые робят это выселок над собой. Mm -hmm. танк.
0: Прикольно, что тут в Варшаве я вот сама наконец побачу, как отрозниваются украинцы, которые не прожили до войны, навіта, на территории Украины, ну, так, так, так. и которые приехали. Это просто, пробачте, антропологи, за это слово, антропологич, антропологично разные люди, прошли недорозные, потому что там, вось, у меня есть... Только так, заходи в и я их всех веншую. Знём независимости Украины, там, у некий одной, что я в шкарпетках разнокалеровых заходил, жёлтая и я думаю, ну, порадую. И они мне в некий момент кажут, да, ты больше украинец, чем мы тут, походу. Ну, а я, ну, вельми проникся, ну, это вельми важно для моей Украины, для их краины, не их и робить такие символичные, хотя, пакты. Во сне, как так. Пытание с города Пинску. Где шукать? Оптимизм и тивогуле треба его шукать.
1: Ох, э... Это сложно. Это сложно, потому что времена нифига не веселые. И я не уверен, что всегда правильная стратегия во время там войны. Э катастрофы с, с правами человека, с насилием у себя дома, что правильно заниматься тем, что «ой, давайте развлекаться, искать позитив». Мне кажется, что некоторые травмы надо проживать, э, и проживать в том числе вместе со своим народом, насколько это возможно, и не выключаться из того контекста, в котором он живет, э, если, если есть желание вернуться, конечно. Вот. Поэтому, поэтому я не считаю, что сегодня сохранять э, позитив, оптимизм – это супер важная задача. Я думаю, что сегодня важно научиться стратегическому такому терпению, пониманию того, что каждое наше сегодняшнее действие – это капелька, которую мы капаем в общий ручей когда-тошней когда победы, и а поэтому вот это должно быть твоей движущей силой, а не «Ой, выключу-ка я новости, пойду-ка я в клуб» или там куда-нибудь, выпью коктейльчик, и все станет хорошо. Ну, я это вижу так. Я считаю, что иногда полезно и по... Если это конструктивно, то и пострадать. Прожить этого да, да. про себя пропустить.
0: Ну, супер. Я сподеюсь, что дальше отримают. Глядовцы. И глядавши. так, отримають Отказаны питания, которые хотели отрывать. А это была глушилка BBC. Спасибо, что были с нами. Особливо пишите, из каких городов вы нас глядите и какие темы вас трубуют. Олег, когда вы будете писать Варшава, Вильня, Тибилиси, мы вас забаним. Тому, чекаем, Пинск, Столин, Слони, мы все наши любимые города Милани. И мосты. И мосты. Хомас... Наши вельми улюбленные города. Это была глушилка. Подшимся на хвалях свободы.